0: 孔子不说，庄子不说，孙子不让说，老子无处说。于是乎，老杨可以说，老杨到处说。前两天呢，新加坡进行了新一轮的大选，这个大选的结果呢，就叫第十三届的国会选举。那在七月十一号就尘埃落定了，连续执政55年的人民行动党再次蝉联执政，这是大家。预计的结果，但是呢，有一个比较意外的结果是，反对党出现了，而且拥有整体的实力。人民行动党呢，得到了国会一共是九十三个议席中的八十三个，整体的得票率是百分之六十一点二十四，比上一届又下跌了，下跌不多，就八点六六个百分点。整体的得票率，当然呢，就是在半数以上，六十一点二四。那么。工人党叫反对党，是取得了有史以来最好的成绩。就二零一一年呢，之后他们又攻下了一个集选区，在国外的议席呢由原来的六个增加到十个，那么其他还有九个反对党的候选人全部都落选了。哎，新加坡啊，居然有那么多的反对党啊！以前呢都很少人能了解到啊，能了解到。那我们来看看政府和执政党方面的反应吧。李显龙，那么在贴文中呢，他本身也是人民行动党的秘书长，他对这个人民行动党的整体表现感到满意，同时他也意识到今年这个大选呢有点特殊。第一个呢，年轻的选民增加；第二呢，疫情泛滥。新加坡这一次呢，他认为为什么有这个投票结果？整体的新加坡人在这一次危机的过程中感受到的是痛楚。和茫然，茫然这两个字可圈可点。那么这次呢，不是一个让大家感觉良好的大选，在一个执政五十五年的、从来没有人挑战过的、的、的、的政政权地位的这么一个党，他有这个感觉，因为呢，新加坡和新加坡的民众实实在,在在的感受到棘手问题，前面有多少风雨不知道，那么也有一些新的议题浮现，所以呢，要正视这问题。那现在呢，应该说的，整体的多数的新加坡人对于人民行动党还是信任的，所以呢，给他们的支持一般有一些起伏，但基本上还是维持个半数以上的这么信任度。但是呢，人民行动党没有预期的理想，虽然还能拿到了80 6八的选票，然后拿到百分之左右的这么一个议席啊，表现是叫做尚可，还不是太好。不仅人民行动党在这次选举要做检讨和做前瞻，那他也提到一个问题：反对党这个工人党要怎么办？好了，这个要怎么办呢？实际上他已经，这边还有另外一个值得大家重视的：人民行动党第一次，他的党魁也是秘书长呢，打电话给工人党的秘书长必丹心恭贺这一次工人党的强劲表现，同时也正式指定。工人党的秘书长的毕丹先为反对党的领袖，那当然，一承认反对党的这么一个地位啊，国家啦、啊、就会配置必须的资源、人力援助等等的事情。因此，新加坡很多观察家认为呢，这其实呢，相信这一次的这个工人党不会为反对而反对，因为有必要要问责，有必要担当反对党的这么一个悲阁制衡的角色。要做到有信心、有尊严，那么这样一个过程中呢，它有一个，就是意味着一个现象，这个现象可能也很值得我们外面呢来注意，就是新加坡正在向未来有可能的两党制做一些预热和准备。这对于建国五十五年呢，从来都是一党独大、一党优势的新加坡来讲，这是一个别开生面的开始。因为一个老大的一党独大的国家，他开始也要为两党制来做准备了。这说明什么呢？第一，这是新加坡建国以来反对党第一次获得执政党的认可。所以呢，前一任的执政前一任的总理李作栋，他八十多岁了，他认为这是意义重大的一步。我们也都知道，新加坡呢延续了英国的威斯敏斯特体制，也文官体制。很多采取这样体制的国家，都把国会最大反对党的领导人称之为“国会反对党的领袖”。当然，新加坡现行的法律没有这个条文。这反映了什么？这反映获得了十个席位的工人党今后就是一个主要反对党，力量也在增强。那么，这就是两党制的一个基础，就跟。世界上多数的引用英国威斯敏斯特体制的一些国家的议会一样，那么这就要取决的未来在几次大选之后，这个工人党还能不能继续维持新加坡人对他的认可支持？那其实也就是避无可避的一个趋势。新加坡的未来可能会从一党独大演变为两党制或者多党制来做一些准备。这是第一点，新加坡历史上建国以来第一次由反对党获得合法认定，这么一个开始。在在此之前呢，新加坡的反对党在这处境是比较悲催的，是吧？在李光耀在位执政的时候呢，反对党几无立锥之地啊。我们所知道一些反对党著名的一些他曾经的战友，后来也不得不亡命海外啊，也备受很多法律诉讼官司的缠身呢、啊，等等，那基本上就没有办法在新加坡立足。但是现在不一样了，现在新加坡的反对党不仅有一个，也好多个。虽然那些人呢都当不了选，我记得我在两千年前后曾经去过新加坡，新加坡那个时候开始恩准呢，在他们一个公园里面呢设一个能够自由发表演讲的一个区域，这区域很小，啊，是街边公园。然后呢，就是跟英国的海德公一样，弄一个肥皂箱就可以了，自由表达意见。但实际上呢，也没有人敢在那里来发表自己的意见，因为呢，稍有不慎呢，他就可能会受到更多的这个呃法律的一些一一些规管啊规管。所以那是辽背衣格的一种一种一种游戏吧。但是今天的新加坡不一样了，我说是两千年前后，那现在是二零二零年了，那新加坡这个国家也在变。那么这个变化呢，也有点意思，因为呢，我讲这第二点的意义就在新加坡一直呢被视为中国的执政党，中国共产党的一个主要参照系。这个参照系不仅是一个执政的模式，甚至呢整个法律体系之下进行政治体制改革或者体制改革的一个主要参照系，这个参照系是新加坡。明知李光耀这个人呢。呃，他们不太好对付，但是呢，也仍然是被视之为中国人民的好朋友。在很多时候、很多场合，李光耀先生对中国领导人的谈话都是直言不讳的，而甚至有点呢不好说是教导，但是有点经验分享上也是，呃，有自己的一个表达的方式的。那么邓小平也罢，后面的胡耀邦、赵紫阳以及这个江泽民、胡锦涛。那对新加坡模式的认知度和接受度还是比较高的，当然也包括今天的习近平。我我听新加坡的朋友讲过，这周永康任内曾经有批过一个项目，是由政法委的这么一个电影视中心呢、啊、派了一个摄制组到新加坡拍新加坡模式，大概八九集的这个电视圈。那这个电视片当然由于周永康出事啊，就没有办法再播了。啊，整个来讲就是新加坡一直是中国整个政治治理和整个政治体制改革、其他体制改革的一个参照系，这一点没有任何的疑义。也因为这样，有二十年的时间，在中共中央组织部在李元朝的任内，那么开始呢有一个新加坡的这个市长班的学习，这个有二十多年，到今天还有。那是不是会终止呢？不知道，反正。有相当多的大陆的处级干部、副厅级干部、正厅级干部都曾经有到新加坡市长班学习的机会，而这学习起来呢，有的一年，有的两年。那实际上来讲呢，有的新加坡的两所大学的，为这个市长班呢的教学也扮演了很积极的角色，那就是学习新加坡的治国理念呢。这一人来讲呢。基本上不仅是停留在高层领导人，其实也在现任的中国地方政府各个级别，甚至中央部委各个级别的正处级、正厅级官员，他们都有这样的历练。可见呢，新加坡或者学习新加坡是中国大陆在改革开放四十年来的一个主要的一个干部培训也罢，等等的一个最主要的一个模板。那么新加坡这一次由一党独大。开始要向两党制转型这样一个结果或者这样的趋势，势必然也会引起中国的相关方面的关注。这是中国方面，我认为他一定会注意到，从一党独大到两党两党制这个新加坡的模板的开始出现一些移动啊，这是第二点。第三呢，其实，在亚洲地区，最早实行和尝试实行的议会民主两党制的。是土耳其，也就是呢，第上个世纪的二十年代前后，凯末尔革命以后呢，呃，进行了凯末尔这个改改革，凯末尔主义的推广。其实那个时候呢，凯末就有意识的把执政党一分为二，来作为一种所谓的两党制的尝试和所谓的政党之间的良性竞争。那关于这方面的资料了、啊，或者这方面的一些详细情况啊，以后我们会跟大家来做一些分享。但是呢，在亚洲地区来讲，还有另外一个地方，另外一个地区，那么从一党独大、一党专制转向两党制，那么这也有一个呢，就是台湾。台湾的政治转型历史经验呢，其实呢，也从八十年代开始就开始的逐渐的这个准备，在蒋经国的晚期。就已经呢，着手呢，解严、开禁、开放党禁、开放报禁之后啊，那么历时呢，也快三十年的时间。台湾的整个军事戒严体制转为所谓的民民主体制呢，实际上也是出现了两党制这么一个两党政治的一个格局。经过了两党政治的几次的选举和轮流执政之后呢，现在啊固定呢，基本上就是国民党、民进党。那么现在所谓的第三党来讲呢，基本空间不大啊。当然，今天的国民党会不会变成呢长期的在野党？那现在也很难定论。那民进党现在呢，是不是真的长期执政是个趋势呢？我们还有待进一步的观察。但是整个台湾的整个内部的政治治理的两党政治的结构，其实走得比新加坡要早，而且呢，应该说也比较稳定而成熟。那么，虽然在军事建制体制里面，台湾也有在野党、青年党、民社党，但基本上是聊备一格，形同虚设。然跟国民党也没有什么本质的变化。那么今天呢，我们也知道，在台湾内政部登记在册的政党，现在还有三百七十多个。三百七十多个能行之有效、有声音、有活动、有点，实际上是不多。现在包括台联党、包括亲民党、包括新党、包括。柯文哲的民众党其实来讲呢，还没有办法产生太大的影响力。但是台湾的两党政治的格局底定，也是亚洲地区的这个所谓的两党制，由一党独大、一党独裁转为两党政治的另外一个模板。新加坡能做到的，是不得不以难还是时势造英雄这一个趋势，我觉得啊，我们是。对新加坡内部的政治了解不多，但是我们看到了这样一个变化。但是新加坡今天的执政党能够认定反对党这样一种姿态，这样的实质作为，在可见的一个历史时期，中国大陆是肯定做不到的。当然，原来香港还有条件，在基本法规定之下呢，建制派换民主派呢，有一个这样的在立法会的席次的更迭。有一出现一个这样的一个尝试呢，本来还是有机会的，但是从这些年的政治的局势的变化来看，特别是这个整个香港这个去年以来的局势变化之下，香港在建制结构之下的所谓的两党制或者两党轮替制，实现和发生的可能几率，可以说几乎等于零。蒋经国先生在世的时候，经常有一句话耳熟能详，叫“世界在变，潮流在变”。当然，今天呢的世界和潮流一样在变，而且变化比我们想象要快。当世界和潮流都在变，你不可能一成不变。新加坡逐渐的告别一党独大，在加固和改善柔性威权，在注重争取年轻选民的这些做法。其实对周边国家和地区都是有启示的。有一个现象还要再强调一下：今天新加坡的人民行动党的每一个议员、每个政府部门的官员，包括总理，包括他的一些有职务的，像外交部、国防部等等这些部门的部长们，他们都必须经过基层选举，必须接受。民众的选民的检视，他们才能够一步步的提升，而且每一个星期都要回到自己的选区，跟选民进行互动，了解意见，改善自己的执政作风、执政风格等等的东西。而这一点呢，而中国政府曾经很想学，但是呢，半途而废，根本没有学到，而且也没有这方面的压力，因为他们也不需要。他们是先升迁罢免，也根本不需要在地的呃所谓的选民的一个认同和支持和背书。好了，大陆的公务员做不到，我说这一点。那么香港的公务员当然也做不到，因为这个事务官的体系，它根本不需要向选民负责。所以呢，整个香港的一国两制实践，所谓的第二次回归，其实要面对的问题其实很多。如果还有区域会选举，如果还有立法会选举的话，新加坡的执政党所要面对的这些困扰和挑战，香港迟早也要碰得到。当然，中国大陆有朝一日也要面对这样的挑战和考验。老杨可以说，老杨到处说。